0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I 四四音主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么今天呢，我们来谈一谈另外一个人，叫杨侃。我们看,看古人的脑袋，他们的谋略是怎么在应用的，还有一些愚痴的人犯了什么错误，我们可以作为借鉴，我们不再犯这个错。前两个礼拜我们谈到这个，呃，梁武帝啊，因为侯景叛乱死了。那么这个呢，现在我们再我们来看一看梁武帝当时呢，被困在这个健康城，那健康城破了以后呢？在他退到台城去，台城被围。其实台城被围不是我们现在读教书什么当天的这个武帝就死了，不不啊，台城被围啊，一共围了一百多天才破。一个小小的建康城里面的一个小小皇宫的台城打了这么久，你看为什么？因为有一个了不起的人叫做杨侃，嗯啊。那么这个事情的爆发呢是这样子啊，我们了解整个历史的背景。跟南朝梁武帝末年呢、啊，武帝早年励精图治，到晚年呢，这个很,很迷糊啊，啊，笃信佛法，非常迷糊。东魏有个大将，那为什么东魏呢？不是叫北魏吗？现在变成东魏，因为北魏呢分裂了，孩子们争王位，后来北魏分裂成东魏跟西魏两边。那东魏这一边呢，投靠了这个高欢。西魏呢就投靠了宇文觉，所以两边啊，后来东魏呢被高阳给篡位了，杀了啊，干脆自己当皇帝算了。你投靠我，你又没力量，我就自己篡位了啊，当了皇帝，改国号叫北齐。西魏呢被宇文觉给干掉了，改国号叫北周。所以北方统一了一百年，北魏最后因为内讧啊。所以真的是没讲错啊！摧毁碉堡一定要从碉堡的内部啊，嗯，风吹墙倒，墙怎么会倒？自己根基腐败到一个程度以后，才借风而倒啊！如果不是因为兄弟西墙，北魏怎么可能分裂成东西魏，然后被自己的武将篡位了呢？所以，总之都是自己出了乱子啊！所以，对那一些这个昏庸的国君啊，把国家亡掉了，不需要去推卸责任。我今天看了一篇文章，还在谈南昌李煜亡国，王于宋啊，错不在他。那错不在他在谁？你是国家领导哎，亡国当然是说到你头上，你不能赖给臣子不行啊。嗯，同样的道理嘛。明朝亡的时候，这个崇祯皇帝讲啊，呃、啊，群臣误我呀，啊。文人个个该杀呀！这话不能这样说啊。文武百官是你用的，你为什么会相信这批无能的人，重用这批无能的人，而有能力的人却给你罢除掉了？我这人怪自己呀、啊，啊，所以不要老是推卸责任，都是别人错，我是干领导的没有错，这是不可以的啊。同样的道理嘛，也是一样，未分裂掉了，是内部自己腐化的结果。那么，东魏那个大将叫侯景，跟朝中掌权的这个高澄矛盾了，啊，高澄后来到高欢到高阳就篡位了嘛，啊，大权在高澄手里，嗯、啊，所以担心会被高澄所杀，在大同十三年呢，就是五四七年，率部投降梁朝去了，嗯，这时候梁武帝已经老了，昏庸了，八十岁了。如果梁武帝这个时候是年轻时候，我告诉你，侯景过来是造不了反的，没有能力。嗯，是人老了，脑袋糊涂了，加上有点老人痴呆，根本办不了事儿。嗯，居然还异想天开。哎呀，天助我也！侯景呢来降，侯景是羌人，他不是汉人。啊、嗯，来降，带着兵来投降。正好是我趁机进军中原、统一中国的好机会，所以大封侯景为河南王、大将军，大家重用，把兵权交给他。老了，真的愚蠢了、啊。一个外来背叛的这这个这个、这个、对方的将领来这里，居然把大权兵权交给他，你不是愚蠢吗？难道你南朝没有人啊？嗯，这是引狼入室。那么侯景呢，在没有投奔到南朝以前，就已经看出南朝的衰朽看到梁武帝老了、昏庸了、不行了，朝中革命一塌糊涂。而且梁武帝呢，孩子们跟这些他的侄子们互相内斗。那么昭明太子又死了，真正有能力已经死了，是下这些没能力的这么混战。嗯，所以。想一想到南朝也好，借你给我的兵权，正好，说不定我还真成功的可以在南朝嘿嘿，称帝呢。所以早有准备了。所以你看，呢，五四七年投降，五四八年就叛变了，第二年就反了。你看都快，嗯，他利用梁武帝跟东魏在议和的时候，侯景借机。兵变叛梁啊，先攻取了这个这个，今天安徽的滁州，直逼长江北岸。梁武帝闻讯大呼：“上当了，上当了啊！我兵权交给他，赶快派自己的侄子啊，临贺王萧正德啊，率大兵防卫长江，在江北防卫啊，江北江南两岸，以保卫健康首都。其实。这策略也没错，只是他用错人了。人有时候这种悲哀呀。嗯，萧正德啊，原来梁武帝没有儿子，他是过继给梁武帝的，是他侄子兄弟的儿子过继给他的，当为太子，将来准备接王位的。后来是因为梁武帝这里有了儿子了，就把萧正德的。太子王位继承人取消给自己儿子这件事，肖正德因为已经长大了，一直耿耿于怀。这王位本来是我的，啊，怎么现在变成你儿子的？你这个真偏心啊！所以恨梁武帝。正好梁武帝呢，又叫他去守长江防侯景。侯景早就把你朝中大小事都摸透了，我跟你讲。嗯，所以就派人找了萧正德，跟萧正德说：“这个王位原来是你的。”啊，那么侯景呢？侯景说：“我其实不是叛乱，我只是看不惯梁武帝的作风。明明是你的王位，怎么可以因为自己有儿子后就把你废掉呢？这不形容儿戏吗？国家没体制了。”我是希望将来你能当皇帝，你能继位啊，所以我们两个可以合作，只要把梁武帝铲掉了，你来接地位，我侯景就支持你，我只是这样，没有别的目的。嗯，这个肖正德一听很高兴啊，哎呀，原来你支持我当皇帝呀、啊，那没有问题，就说好了，这样我当内应。哎，你把大兵就直接进健康，因为整个健康城、江北防御全部是我的，啊，就说好啦，密谋好啦，让这个侯景正式的啊进攻这个健康，我萧正德不抵抗，而且还派船，让你安然的把部队通通运到江南过来。从江北运到江南，直接为健康城，而且健康城呢也是我在防守的，我就开城门让你进去，直接杀了梁武帝。嗯，我萧正德计大同，现在侯景说没有问题，只要一旦攻下来，你当皇帝，我继续当大将军兼宰相，统统讲好了。嗯，萧正德这个呆子，马上引叛军过长安将过秦淮河。打开健康的大门，把叛军直接引进城去了。不用说了，健康沦陷了，结果怎么样呢？哎、啊，我们休息一下，等会回来与律师对话。回来与历史对话，我是刘才良。刚刚我们谈到这个侯景啊，很贼呀、啊，利用这个萧正德想当皇帝的心态。我同意啊，我本来支持你当皇帝啊。这萧正这个呆子啊，还以为真的，果然把这个这个长江天险啊，变成那个小沟一样，让他们过来了，而且直接进了。健康城，叛军已经进城了。侯景呢，毫不费力的就拿下健康城了。集中兵力围攻梁武帝固守的最后的攻城台城，就皇宫所在城。整个南京城有两城，一个是一般的城，里面皇帝住的那台城呢，还有一个城。当时梁朝这个楚王奉命呢，从各地前来勤王。哎呀，诏书出,出去了，各地来秦王。现在各地来秦王的部队有三十万，都已经到了。可是为什么没有人出兵来救呢？你像每一个人各怀鬼胎。嗯，如果这三十万真忠于皇上的话，马上三十万已经已经到健康了嘛。你侯景不就腹背受敌了吗？面对的是。是这个梁武帝的部队背后是来勤王的三十万部队，不就解决了吗？可问题是来了三十万，没有一个出兵救的。而别忘了，这三十万带兵的人都是他的子孙，都是萧家的人，居然看着皇上被进攻，没有一个人去救他，因为每一个都心怀鬼胎。为什么留着我的实力在？我当皇帝，我可以继位。就等着梁武帝被杀，每个人都在期待你死了，我继位。啊、嗯，所以秦王的部队来了三十万，嗯，已经到了健康的周围了。可这些人真的没有一个人秦王，这奇怪了啊！都各怀这鬼胎，还巴不得梁武帝早点死儿，早点死以后，哦、他还有争夺帝位的机会。所以每一个人都保存实力，不肯进攻后景。你看。哎，悲哀呀！这样一来，侯景本来还担心会腹背受敌，这下放心了。原来这三十万大兵，不同的王领导的来了，可是没有一个来救的。那么既然这样，这些大兵为什么要来呢？不来我那有机会当皇帝？都帅的是你本部人马赶来了，那、啊、屯在城外，就静观其变，啊，所以。侯景就大胆进攻了，反正后面人不会打我。那么台城内守军呢，顽强抵抗。啊，侯景怎么攻攻不下来？奇怪，这么小小的一个城，就是皇上住的城，攻不下来呢？嗯，就想办法解决。啊，这年侯景呢出了一个高招，让人呢制作了一些叫做尖头木驴。哎、啊，头是尖的，嗯、啊，可以钻，可以伤人。用木头做的驴啊，这种器具，这种驴呢，用木头制成，而且可以自行走动。呃，怎么设计我不知道啊。头部呢有两个锋利的、坚硬的触角。这弓箭怎么射没用，它的木头那怎么射都死的啊。就用它做前锋，一路攻过来了。守城士兵不晓得什么怪物，哎呀，石头砸、弓箭射都没用，不能阻止这种怪物一直前进。眼看台城就要被攻破的危险啊！这时候守城的指挥将领叫做杨侃，在城楼上一看，这怪物是木质的，有了。为了阻止这怪物的前进，那你想，既然你是木材做的，那么最怕当然是火，咱用火攻啊！马上制作了这个自卫的火把，用火把在前面呢，敷上了这个。铁柱灌上油，点烧以后呢，把火把丢到这怪物的身上去。这个油一散开，波到满满个这个木头怪物上，全部的油全烧了，一片坏。这一烧，什么尖头木驴，通通动弹不得，通通化为灰烬。城内的居民松了一口气呀、啊！哎呀，侯景看自己的秘密武器被击溃了，气得大骂杨侃：“杨老贼，你给我记住！”啊，士兵欢呼啊！破了，破了，没问题，破了。嗯，过了几天呢，杨侃又想了一个办法了，就命人呢在台城的西南筑两座土山。这土山呢，只要筑的比墙高，啊，比你城墙高，我就居高临下，板子一跨，我部队就冲过去了。嗯。这土山一直堆一堆一堆一堆，眼看呢，一堆到跟城墙差不多一样高了。城内的守军很担心啊，这个一旦堆得比城高以后，这板子一垮，这个一滑就过来了，滑楼梯滑过来了。嗯，梁武帝呢，马上派人问计于杨侃，怎么办？杨侃呢，也正为此事发愁啊，怎么办啊？心烦虑乱呐、啊。对，来问他人挥挥手呢，走走走走走走，走开走开走开，别吵我，别吵我，我还在想法子呢。啊，因为焦虑紧张，转身呢往藤椅上重重的坐上去，没想到这一坐用力过猛，这个藤椅呢居然被压塌了，咣塌下去的，杨侃摔了个四脚朝天呢、啊。嗯，可这一摔这一跌有办法啦，啊。藤椅下面是空的吗？所以一坐趴下去了吗？哎呀，有办法啦！起来后呢，调了部队过来，啊，急忙起来，派了几百个这个壮丁士兵，昼夜不停的由城内从土山下面挖地道。你堆嘛，我下面挖嘛，从城里挖啊，挖个地道过去，把土刨走，把土刨走，嗯。因为下面土被抛空了，上面土一直堆，马上两座土山垮垮了，就像我坐藤一垮是一样，啪垮了，下面是空的嘛。我从城内挖地道，挖到那土山的下面，把土山的土呢，统统挖走，统统挖走。嗯、啊，这个打仗的时候，为了为了求生存呐、啊，这个动作很快呀，士兵很努力呀，拼命挖呀，嗯。这一挖，两座土山，啪，全垮了。嗯，这个猴景啊，这一计又被破了。杨侃老贼，你给我记住啊！想真是一筹莫展了、啊，嗯、能用的招数都已经用了，用云梯，人家用滚梯把你滚掉啊，用滚木插滚梯把你滚掉。也不行，用我的尖头木驴又被火烧，我堆土山，你从下面把我掏空。哎呀，还有什么办法呀？强攻攻不上城墙这么高，啊，根本进不去，怎么办？这个侯景率军围台城已经围了好几十天了，没有进展。这有一天，侯景正在心烦虑乱的时候，在房中踱步思考怎么下一步怎么样攻城。卫兵跑进来了：“齐明大将军，连日暴风雨，把台城一处的城墙给冲塌了。”啊，真的！侯景闻讯，赶快跑去看，果然没有错，城墙塌了一角了。这城一塌，哎呦，天助我也！这城这一角这么缺这么一块，我正好可以从这里攻进去呀、啊！感谢老天啊，嗯啊，太好啦！嗯，天助我也！马上命令自己的部队迅速从缺口处进攻攻城。这丑城的士兵也不甘示弱啊，顽强抵抗。就在缺口这这个地方，两军混战啊，结果。杨砍怎么破底呢？我们再休息一下，再回来与律师对话。嗯欢回来与历史对话。我们刚,刚谈到这个城塌了一脚啊，这一角一塌以后啊，侯景就利用这个城塌的这一脚率兵直攻，守城的杨侃马上要部队不在那里啊，就这么混战了，打的一直天天昏地暗啊，从上午短兵相接一直战斗到傍晚。可是叛军越来越多呀、啊。啊！守兵眼看要抵挡不住了，杨侃心急如焚啊！突然间，看到城内的人家的灯火已经开始了，晚上了嘛，起灯火了。灵机一动，杨侃命人赶快灯火拿来。以前灯火是油烛，里面是油灯啊！啊，把灯火点燃的火把甩往缺口里面甩远一点。油往后面泼，那你想想看，这个油泼到叛军的身上，一点火全着火了。用火攻，这个火油灯以前是油灯啊，这油灯里面都是油。把干草，以前家里人烧饭是灶，灶呢一定是用火把干草烧燃着了，再把木材放进去。啊，我小时候在住在乡下。这个外婆家就是这样烧的，都是用灶烧的。我家里也是用灶烧的。那么灶有烟囱，烟囱上会掉了绑了一个油灯在上面。那时候没电灯，我小时候没电灯，就燃油灯，昏昏暗暗的，是这样过日子。所以把干草往叛军那里扔，燃上油往那边丢，结果叛军的后面全部着火了，没退路；前面进攻的叛军也给火给点着了，啊。所以猛然间啊，不得了啊！一片大火啊，在前面打仗的侯景的部队退步回去一看，完了，后面全部是火了，就往旁边两边散开了，散开了。进攻的部队呢，也被火挡了，也旁边散开了。这样一散开，这进攻的部队开始用弓箭猛射，就这样堵住了叛军的进攻啊。那么这样，后面的叛军接不上来。前面的叛军又散掉了，嗯，这这个在前面的叛军怕没退路，已经无心再战了，啊，马上往旁边两旁撤掉跑掉了，嗯，前面的敌军看到火光冲天，挡着去路，一下子也不知所措，也撤回去了，让守军有机会赶快强修城墙，再一次又摧毁了叛军的进攻。侯景一看，哎呀，这个机会又没了。杨侃啊，嗯，就这样。当然，后来城还是破了，梁武帝还是被饿死了。但是，一个小小的台城，在杨侃的领导下，一共支撑了一百三十七天。你看看，了不起啊！没有多少兵。只有武帝住的那个那那个小小的皇宫，你看啊，整整撑了一百三十几天。当然，这这个城破了以后啊，侯景并没有杀掉武帝，只把那关在里面，活活被饿死啊。那么拿下健康以后，那一位叛徒得到什么后果？萧正德。还傻瓜傻瓜的想当皇帝，侯景把他给干掉了，杀掉了啊！所以天下有这么笨的人，我们这里只是跟各位了解一下，一个人你心里只是贪着想当皇帝，没有想到唇亡齿寒，覆巢之下焉有完卵？你的那一些部队哪里挡得过侯景大军？人家是利用你开门给他进来，你还想当皇帝没戏，反而被杀，你看多惨！其实你好好保卫健康城根本打不破啊。还有那三十万的这个秦王的部队到了，都是萧家子弟，却没有一个人愿意来来救梁武帝。如果一个人肯救的话，往后攻过来，侯景腹背受敌也不可能成功。这说明了悲哀的在那里？梁武帝的晚年做的没有人能同意他，也没有人同情他。昏庸晚年太昏庸，萧正德太贪婪啊，所以才会引狼入室。很可惜，那么可惜啊！杨侃这么好的个将领啊，这么有能力、有智慧的将领，因为城破了啊，所以当然下场就我们也知道了，不是那么好了。很可惜啊，很可惜。好。现在我们回来再看另外一个人，这个我们跟讲东魏，东魏呢后来被这个高家给篡位了，高澄到高欢到高阳。东魏王国变成北齐。那么西魏呢被宇文宇文觉也篡了，叫北周。这两个呢就死对头，因为两个军阀原来在。北魏在的时候就已经合不来，是对立的东西两大军头，现在各自为王，都想统一北方，把对方给干掉。所以北周建德五年，大将宇文兴，嗯，看到北齐的后主高纬，这高欢不是个东西，高阳也不是个东西啊，胡闹！我过去在讲通史的时候介绍过啊、嗯，到高纬呢更是一塌糊涂。成湎在这个酒色，荒废朝政，所以宇文新知道北齐的气数也差不多了，就建议励精图治的北周武帝宇文邕兴师发起。啊，周武帝说了，北齐实力也雄厚，啊，为什么？原来北齐所占的是东块东部那最肥沃的那一块，河南河北那一块，而我们呢却在西北。我们不管是经济、在人口、在一切，我们都不如北齐。现在北齐原来可以把北周打败，统一北方的，是自己内部腐化腐化掉了。所以周武帝说：“原来北齐的实力呢是比我们雄厚。现在高纬虽然没出奇。”我算一算，恐怕还没有到灭亡的时候啊！而且余气可能还在，因为毕竟实力雄厚嘛，还有的拖。嗯，宇文信说了：“哎，这个高伟呀、啊，每天跟他的爱妃，嗯，叫小林，围猎歌舞，根本就不问正事。”中央领导人啊，对军队只要不关心，每天玩乐的话，部队肯定腐败。这个部队已经非常腐朽了，根本没有战斗力。如果现在伐齐的话，应该可以马到成功。啊、嗯，皇上，我所得的情报是，齐根本没有战斗力。既然没有战斗力，这个高伟又不管事儿，每天跟那些爱妃玩在一起，就是喝酒，就是作乐。你说怎么可能抵抗我们？自古以来，在乱世里面亡国的，基本上都是沉湎在酒色里面。就好像当时这个东汉刚建国的时候，刘秀刚建国的时候，他在洛阳建国；韦骁呢，在西北建国；公孙述呢。在成都建国，等于后期的这个《三三国演义》已经开始了。那么当时有个大臣呢，叫做马援。马援呢，原来在韦骁那里。韦骁为了了解对方的实力如何，都想把对方干掉嘛，啊，这这个故意先派他去看看公孙述，再去看看刘秀，探探两边的实力。就探的结果如何呢？哎，我们休息一下，等会再和来与律师对话。欢迎回来与律师对话啊！我是刘才良。刚刚谈到这个韦萧让这个马原去拜访公孙述，就像现在这个情况下，先了解对方虚实嘛，否则我怎么动手呢？啊，去了解了公孙述以后啊，那么马原公跟公孙述是同乡，从小一起长大的，他心里在想：我来看你呢，应该很欢迎我、啊、像小时候一起长大这样子，没想他一到。哎呀，那公孙述排场真大呀！啊，一副皇帝的样子，五百官啊，行完以后就把他送到招待所去了，给他量制衣服，当天晚上再给他国宴，请他吃饭，最后请他留下来。马云回去跟韦孝说：“公孙述这个这个人啊，没出息，讲排场，重表面，浮华。”异想天开，赶紧去挖，啊！而且不懂得怎么留人才，只会做样子。身边没有人才，公孙述不会拖太久，啊！都是以利相交。你看，你让我带去的随从全部留在那里了，因为看到公叔叔给的条件好，全部没有回来，就我一个人回来。总为了利留下来的，不会长久。哦，接着他要到刘秀那里去了。啊，刘秀见到他以后非常礼貌，连个警卫都没有，很客气，在一般小房子里面，办公室是一般的民宅的房子办公。啊、嗯，见到他以后，跟马云说：“你呀，经历过了这个王莽一帝，现在呢，你又经过了韦萧，他也称帝了，公叔叔也称帝，你都见过了这么多帝了，现在来我这儿。”我想你的见识比我广，也年长于我，我相信你一定有要教诲我的地方。希望你不用客气啊，指教我。马云说：“我是韦孝纳来的，你那个卫兵都没有，难道你不怕我刺杀你？”哼，刘秀笑一笑，其实我看你不像刺客，你倒像个说客。我又何必防啊？一个人讲的是道德，讲的是仁义，有仁义有道德的人，谁会去刺杀他呀？啊，所以既然这样，我又何必需要有警卫呢？聊了很久，后来这这个马援留下来陪着刘秀呢，几个月，到东到南去访视各种民情，啊，检验各种部队。他看到刘秀了，非常简朴，连个卫兵都不带，啊，到处跟老百姓、跟部队打成一片，啊，后来他回到了这个韦孝那里去，韦孝问他刘秀怎么样，他说：“弟这个人温文儒雅、啊，温良恭俭让、啊，才华又好，又饱读经书，引经据典，但又不落在语言文字上的执着。”又能落实应用，啊，胸襟宽大，德性厚重。这个韦阿听了半天，你讲了半天，他是真的那么好吗？哎呀，争帝王也，那比之刘邦呢？皇上，刘邦他当然不如刘邦了啊，汉高祖，我们高祖上通天下通地，那当然不能跟他比了哎、啊，但是有一点你要注意，刘秀这个人不但能力好。德性厚啊，勤政爱民。但是还有一点，他不近酒色。自古以来有几个帝王不近酒色？因为不近酒色，他把所有的精力通通放在处理国家大事上。所以，将军，我觉得你该防、该注意的是刘秀。我建议你把。帝号撤掉，不如就归刘秀，还可以荣华富贵一辈子，还有子孙的荣华富贵。否则两边一比，我担心你这里可能不是刘秀的对手啊！你看看他不近酒色，帝王不近酒色，反而看看高伟，每天都荒废在。酒色里面沉眠在酒色里面，他哪里还有心情去处理国事呢？啊，喝酒，跟爱妃在一起，看歌舞、打猎。从登基没有问过正事，没有看过一天公文。更可笑的是，他喜欢的鸡、鸭、狗都封官，他的官员进来看到鸡封的官这么高，还得给鸡磕头。给狗磕头，哪有这样的帝王？啊！所以大臣们纷纷反对呀、啊，啊，说啊高伟虽然荒淫，但是还是一个厉害的君主嘛。为什么内有精兵十万，外有黄河天堑，我们出师恐怕不利。大臣还是反对进攻啊。宇文兴虽然怎么分析都应该去，可是大臣还是反对，认为不可以。哎呀，他虽然是荒淫无道啊。但是毕竟啊，他国力还是雄厚啊，原来实力就比我们雄厚，可能没那么好对付，还要黄河天堑呢、啊，嗯，怎么去呢？宇文兴呢，力排众议啊，一定要促使武帝动兵啊、嗯，大举发起，嗯，宇文兴说了，你们这些文官们。只考虑到他什么还是个明君，我都有证据。一个明君会从来不管事从登基到现在，没有管过任何事情啊！要他的部署，对他封的狗要磕头，封的鸡要磕头，哪有这样的军官天天不上朝啊，而且还担心别人篡位，把他叔叔高常恭也毒杀了，啊，把将领也毒杀了。现在整个齐没有能征善战的将领，都被他毒杀掉了，怕他们篡位啊！因为每天躲在后宫玩乐，这还不去讨伐？你等什么时候去呀、啊？啊？难道等到换了一个励精图治的的君王，我们才去吗？嗯，北齐的军臣全无战斗准备啊！为什么？因为国君不重视啊！你要知道啊！周武帝是个一代明君啊，我们都知道这个魏晋南北朝北周武帝是不得了的明君啊。笑一笑，我知道，其实我心里早有准备了。罚，啊，立牌中一根，庾文新看完一样，罚起啊。北周武帝东征大军出发了，一下子攻占了平阳啊。平阳守军连战都没战呢，开城门欢迎你来，皇上也不管我们啊。哎呀，这个怎么怎怎怎么办啊？一下子平阳就完了，嗯，平阳城丢了，首都邺城就很危险了。这个宝贝皇帝啊，为什么后来称这个高伟叫后主？因为亡在他手里嘛，这叫后主嘛。最后一个主人了啊，最后一个君主了、啊，还在跟淑妃小林啊，在三堆围里面。打猎、喝酒啊！这个周军的攻下晋州了。今天山西的临汾啊，告急的这个语速是一天好几封啊，送到高伟面前。嗯，高伟呢，接到了这个周的部队已经打到晋州了，军情紧急。想一想，至少我的皇帝呢，还得回宫处理一下。好吧，那我就回去看看到底怎么回事这个他的爱妃小林在，这个这个玩的正快乐，跟高伟说：“哎呀，军情再紧，又那么急，再围一场再回去嘛。”嗯，高伟呢想想也对，爱妃重要，算了，再玩一场再去。嗯，继续跟他打猎，没有回去处理军情。嗯，所有将领跟跟高伟说：“皇上。嗯”国家都要亡了，国家亡了以后，你也可以打呀！你赶快回去处理呀、啊，不能再拖了啊！才逼得高伟呢，又玩了一场，勉强把打猎的的这个工具放下来，穿上这个军服啊，披挂上马啊，才回到宫里处理完，帅的部队啊去聚敌去了，往到前线去聚敌的，亲自去了，到底能不能？顶住这个北周的进攻呢？啊，我们留到下个礼拜继续给各位报告。如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c 之音网站留言。我们的网址是 www 点 i c 9球点 com 与历史对话。我们下周再见，谢谢。